0: Misschien dat we zeggen, ja de mensenrechten is in een tijd geschreven waarbij het digitale tijdperk, daar waren we nog niet. Maar het is gewoon aan een update toe.
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en samen met Lotte de Bruin van NL Digital hebben wij dit gelegenheidsministerie opgericht, want... Digitalisering is nogal belangrijk.
2: Dat is dus wel de, de situatie waar we nu in zitten: is dat heel veel van de rechten die we eigenlijk al bevochten hadden, dat die nu opnieuw ter discussie staan. Juist omdat digitalisering het mogelijk maakt om dat op een individueel niveau te
0: doen. Elke aflevering praten wij met een Kamerlid over belangrijke politieke thema's rond digitalisering. En vandaag de gast is Kim van Sparretak. En met Kim spreken wij uh, over de invloed van digitalisering op mensenrechten. Wat zijn de bedreigingen? Wat zijn de kansen? Ja,
1: en dit is dus. Uh, nu zitten we dus in Europa. Dus we zijn nu Europarlementariërs. Kamerleden klopt. nu de Europarlementariërs.
0: En omdat natuurlijk nog niet iedereen jou kent, Kim. Dat zal vast anders zijn na deze podcast. Wilde ik eventjes aan de luisteraars iets meer achtergrond eh, bieden. Jij studeerde politicologie en urban environmental management. Tijdens en na jouw studie ben je actief geweest in verschillende... als, als duo-voorzitter. Onder andere bij Dwars, bij de Jonge Groenen. Je werkt als onderzoeker, als campaigner. Noem maar op. En sinds 2019... Ben je Europarlementariër voor GroenLinks en je bent pas 32? Wauw.
1: Klopt. We gaan het, in, het in, deze, in, dit, in deze aflevering natuurlijk hebben over de uitdagingen en problemen en de bedreigingen voor de mensenrechten en wat we eraan kunnen doen. Maar ik dacht het lijkt me wel aardig om af te trappen met de vraag. Wat kan digitalisering nou bijdragen aan het versterken van de mensenrechten? dat kan natuurlijk ook, toch Kim?
2: Zeker, zeker. En ik denk ook dat, um, nou ja, eigenlijk als we dan even terug in de tijd gaan naar het begin van het internet. Dat was natuurlijk een uitkomst, zeker voor, uh, voor NGO's. Um, die waren ook een van de eerste gebruikers um, van het internet. <coughs> Sorry. En, um, uh, en die konden eindelijk met elkaar echt in contact komen... en op die manier massa opbouwen om verandering te eisen. Um, en um, dat zie je natuurlijk nu ook nog steeds... Um, dat uh, toch in de, de landen waar de democratie uh, iets uh, meer onder druk staat... dat dat ook de landen zijn waar het internet het vaakst uh, wordt uitgezet. Of waar ze steeds restrictiever worden van wat er wel en niet kan op het internet. Um, dus um, ik denk dat het internet zoals het ooit bedacht is... Um, heel erg uh, positief kan zijn, zeker voor de vrijheid van meningsuiting en voor, uh, ja, en voor gewoon onze basis, uh, democratische rechten.
1: Alleen de stemd, op het
2: internet uh... er nu is, <laughs> er is dat helaas niet meer van
1: toepassing. En, en discrepantie tussen hoe het ooit bedacht is en hoe het heeft uitgepakt, daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Ja. Lotte, wat vind je ervan? <laughs> Het internet was altijd heel goed voor de NGO's om die zich hard maken voor mensenrechten, om zich te om zich te verenigen en om goed te communiceren. vind ik eigenlijk wel een leuke. Hoe zie, hoe zie jij de kansen van digitalisering om onze mensenrechten beter op de kaart te of, of, of om te versterken?
0: Ja, ik, ik denk dat, dat uh, ieder middel heeft zijn voor- en zijn nadelen. Als je dit bekijkt vanuit het, het voordeel. Uh, bijvoorbeeld in, uh, door kunstmatige intelligentie in te zetten. In het selectieproces, bij het aannemen van mensen. We hebben, he, als mens hebben we, hebben we vooroordelen. Als je kunstmatige intelligentie gewoon op een goede manier ontwikkelt. Waarbij je ethiek uh, meeneemt in de ontwikkeling. Dan kun je die, dat juist inzetten. Uh, ter voorkoming dat je in die vooroordelen stapt. Dus juist veel inclusiever. Kunt zijn in je aannamebeleid. Of nou ja, daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad: de kansen die het biedt in de zorg. Uh, dus dus preven eigenlijk preventief signaleren dat, uh, dat mensen ziek worden in plaats van genezen. Dus ik zie ongelooflijk veel kansen als het gaat om digitalisering. En we moeten het ook over de keerzijde hebben. Daar ben ik het absoluut Precies. over eens.
1: Hey Kim, ik zag van jouw, uh, van jouw hand vijf aanbevelingen om het internet te repareren. <laughs> ja.
0: Is het stuk? Mm -hmm. Nou, ik
2: denk dat we wel kunnen zeggen dat het internet stuk is, ja. Het hele originele idee van iedereen die uh, een soort van gelijkwaardige uh, kansen heeft op het internet, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. We hebben ontzettend grote. Um, internetplatforms. Ik noem een Google, ik noem een Facebook. En eigenlijk uh, zijn die zo machtig geworden... dat um, andere kleine bedrijfjes of, of andere kleine blogs... bijna geen um, kans meer krijgen om, om um, zeg maar door te stoten... en bekender te worden um, binnen die digitale wereld. Um, dus, en wij bepalen ondertussen ook... Wat jij wel en niet te zien krijgt. En dat is natuurlijk dat hele idee van nou ja, iedereen kan vertellen um, wat ze willen en, en daar evenveel kans op krijgen wat mensen dat te zien krijgen. Ja, dat is daardoor, met name gewoon door de manier waarop die algoritmes van die grote platforms werken, is natuurlijk helemaal uh, veranderd. En, uh, en ik, in mijn mening niet ten goede.
1: Maar is het dan het internetstuk? Of, of is de manier waarop we internet gebruiken, niet naar jouw smaak?
2: Nou, het is niet per se niet naar mijn smaak denk ik, <laughs> maar meer niet, niet, niet naar de smaak van wat je zou willen zien in een democratische nee, maar het is, samenleving. Het is een beetje vlak. Kijk, internet uh, natuurlijk op zichzelf
1: is het niet stuk, want dat werkt natuurlijk hartstikke goed. Alleen de manier waarop we het ingericht hebben en de manier waarop sommige partijen geen kans krijgen... of de manier waarop die poortwachtersfunctie door de grote techreuze wordt ingevuld... dat is misschien waar je het niet mee eens bent, maar uh, internet zelf is toch niet stuk...
2: Nee precies, Ja, het is natuurlijk ook een beetje flauw om dan het internet ja. als, als, als echt maar de digitale tools een stuk te noemen. Maar goed, hè? wat wij zien als het internet. Er zijn serieus landen waar mensen het Facebook het als het internet zien. Hè? Ja, ik
1: weet het. Ja. Um,
2: dus um, in, zeg maar, wat, wat, wij, wat wij zien als het internet, um, dat, die definitie daarvan is denk ik wel helemaal veranderd. Ja. Um, in vergelijking met, uh, met wat het originele idee was en wat
0: het had kunnen zijn.
1: Zie jij dat ook, Lotte? Dat het internet, hoe dat ook bedoeld is en hoe het nu wordt gebruikt. Dat je denkt van ja, het is, er zit ook wel wat in.
0: Nou ja, ik, ik zou het inderdaad niet stuk noemen. Het is, het is een middel om een doel te bereiken. En ik denk dat dat heel erg is veranderd in de loop van de tijd. En um, kijk, we zien natuurlijk dat er heel veel technologische ontwikkelingen op ons afkomen. En, en waar je een soort voortschrijdend inzicht nodig hebt om te kijken... hoe ga je dat nou, hoe ga je dat nou met de kennis van nu... Uh, hè, maar je weet niet precies wat er in de toekomst mee gaat gebeuren... hoe ga je dat nou op een goede manier inrichten. En dat, dat vraagt wel om een bepaalde mate van flexibiliteit. Dat je kunt bijsturen. Uh, op het moment dat je ziet dat de scope verandert. Want ik denk dat vooral uh, de, de scope heel erg is veranderd van het internet. Uh, ten opzichte van hoe het ooit is begonnen. Dus dat, dat snap ik wel. Um, en dat mensen Facebook zien als het internet. Dat is voor mij ook gewoon niets. Dat heeft te maken met kennis. Dat is een beetje opvoeding uh, of zo. Ja, dat, dat zou je op school moeten leren dat dat niet zo is.
1: Nou, wat, wat zijn dan die aanbevelingen van jou, Kim? Uh, vijf stuks had je daar. Je hoeft ze niet allemaal nu. Uh, je hoeft geen hoorcollege te geven. Mm -hmm.
2: Maar als je het echt specifiek hebt over mensenrechten mm -hmm. en ook om te kijken naar hoe maken we het inderdaad toekomstproof, om het zo maar te noemen. Um, dan moeten we eigenlijk veel beter toetsen um, hoe mensenrechten worden gewaarborgd op het internet. Neem bijvoorbeeld de um, terms and conditions van, van die grote platforms. Hè. Mm -hmm. Die mogen die platforms gewoon zelf schrijven. En als die platform zal zeggen, het is helemaal top om super racistisch te zijn op mijn platform, dan is dat gewoon volgens de Terms and Conditions en dan is dat helemaal prima.
1: Maar gebeurt dat, dat dat ergens ja, in de Terms hebben... Conditions staat, dat soort teksten? Dat staat ook nooit in de Terms and Conditions, dat racisme toefen is. Nee, maar ik noem het
2: nu als een, als een, als een voorbeeld. Ja, want, nee, dat snap um, ik. Maar... En, uh, en um, Nou goed, daar zou je eigenlijk moeten tekst. Wat er wel is, is dat bijvoorbeeld je niks over LHBTI-zaken mag laten zien. Nou, dat is in principe natuurlijk hetzelfde. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel dat als, als op een gegeven moment een platform zo groot is dat het, het een groot onderdeel wordt van het publieke debat, zoals een Twitter of een Facebook, um, en die zeggen je mag geen LHBTI-zaken laten zien, zoals bijvoorbeeld Facebook op een gegeven moment alle drag queens heeft verwijderd, of TikTok bijvoorbeeld um, LHBTI-content uh, aan banden legt. Ja, dan hebben we wel een probleem. Nogal, ja. dus, um, echt een soort van mensenrechten toets. Zijn minst op die terms en conditions. Vanaf een bepaalde grootte. Als hij een bepaalde rol gaat spelen in het publieke debat. Dat lijkt mij gewoon ontzettend belangrijk. Om in ieder geval de ontwikkelingen future proof te maken. En daarnaast werk ik ook op um, sindsmatige intelligentie.
1: Maar wacht even. Even daar, hier blijven, als je het um... niet erg vindt. Maar dan is het toch gewoon een zaak dat okay, jullie in, yeah. in, in, in Brussel een lijstje met terms en... Uh, uh, and... me. Mond bijna niet uit.
0: Laten we het algemene voorwaarden noemen. Algemene
1: voorwaarden.
0: <laughs> dat dat jullie die
1: opstellen en dan uh, dat die bedrijven gewoon daar een krabbeltje onder moeten zetten. Anders mogen ze gewoon niet meedoen.
2: Nou ja, maar we hebben hier gewoon afspraken is gewoon over wat wel niet mag. Ja. Ja.
0: Mm
2: -hmm. Daar dus zijn gewoon, gewoon wetten over, maar het is een soort van geworden en daar moeten gewoon regels op komen. En ik bedoel, hè, um, het moet natuurlijk ook nog wel steeds mogelijk zijn dat als jij een kattenvorm hebt, dat je dan hondenfoto's weert. Want ja, dat is, wel, dat is wel zo eerlijk natuurlijk. Ja. Um, maar uh, dus, dus en, uh, zover moeten wij ook helemaal niet willen gaan uh, in het internet reguleren. Maar u moet wel een, een soort van basis liggen die in lijn is met de, de afspraken die wij hebben gemaakt in de maatschappij. En dat is bijvoorbeeld, je mag niet racistisch zijn. Ja. Nou ja. Mm -hmm. Dat lijkt me verstandig als dat gewoon ook op het internet
1: zo is. Maar dit is dan toch een kwestie van handhaven van de mensenrechten die we al lang hebben afgesproken. Om dat gewoon te handhaven. Want jongens, wat jullie doen, dat mag gewoon helemaal niet. Maar dan moet je misschien. Daar gaat het ook een beetje over nu. Dat je de bazen van bedrijven zelf hoofdelijk aansprakelijk kan stellen, toch? Dat is ook een ding. Ja.
2: Nou ja, ik denk dat we daarvoor moeten we nog een um, heel andere stap maken. en Dat we inderdaad zorgen dat we goede toezichthouders hebben. Mm -hmm. En goede handhaving. Want daar schort het nu ontzettend aan. We hebben een van de beste privacywetgevingen um, in Europa. En uh, dat kan gewoon het is bijna niet doen om dat te handhaven. Omdat we nu een systeem hebben waar Ierland voor alles uh, op draait. Ja, dat is natuurlijk niet... De manier. En we zijn nu dus bezig met hele goede nieuwe wetgeving... ook dus op die platforms, inderdaad, waar, waarbij die algoritmes... Um, en de terms en conditions gewoon iets meer uh, worden bekeken... Uh, en, en dat daar meer toezicht op komt. Maar ja, als er geen goede toezichthouder is... Die, die gewoon daadwerkelijk ook echt impact kan hebben... Ja, dan, dan zitten we met prachtige wetgeving... maar geen capaciteit om daar iets aan te doen. Um, dus daarom is een van de, van de belangrijkste dingen... waar ik momenteel nog voor bezig ben... is om ervoor te zorgen dat er dus een Europese toezichthouder komt... Um, die met name voor die grote platforms die in elke lidstaat zitten... Um, daar, die daar toezicht op kunnen houden... die daadwerkelijk ook iets kunnen doen... en die ook de allerbeste mensen kunnen aannemen. Ja. Want, ja, uiteindelijk zijn die algoritmes behoorlijk ingewikkeld. Daar heb je wel goede mensen voor nodig. En het is bijna niet realistisch om te zeggen... dat elke lidstaat de allerslimste koppen moet gaan uh, aannemen. Uh, dat kan veel beter op Europees niveau.
0: Ja, mag ik jou even wat, wat vragen even ter verduidelijking? Want we hebben het over mensenrechten. En ik denk dat het allemaal eens zijn... dat mensenrechten die moeten gehandhaafd worden... daar staan we allemaal achter. Uh, althans, in ieder geval uh, wij drieën. Uh, dus uh, wat, ik jou, wat ik jou hoor zeggen, is uh, dat jij vindt dat toezichthouders, lijkt me trouwens heel gezond, uh, die, die, die mm -hmm. mensenrechten moeten handhaven. Toch? Dus ook op een, In ieder geval ook op een
2: kunnen toetsen of die mensenrechten worden, ja. weet je wel, of die niet worden geschonden door bijvoorbeeld het algoritme of de Terms and like Conditions, door die platform.
0: Ja, ja precies. precies. En, en geef jij dan ook aan dat dat op dit moment niet gebeurt en dat dat digitale bedrijven of platforms zelf bepalen um, zonder zeg maar, incentive, zonder prikkel van, van overheid of, of welk land ze dan ook in opereren. Om iets wel of niet offline te halen. Dat probeer ik even te begrijpen. Ik, ik heb het nu niet
2: over of iets wel of niet offline halen. Dat is denk ik weer een andere discussie. Ook heel interessant en belangrijk. En zeker als het gaat over uh, freedom of speech en mm -hmm. uh, de van meningsuiting en dat soort zaken. Uh, ik heb het nu echt meer over de, de randvoorwaarden die, die platforms scheppen. Um, en, en in hoeverre zij dus uh, zeg maar zichzelf ook regels opleggen... Uh, om, uh, om gewoon die, die mensenrechten te waarborgen. En um, het lijkt me heel goed als daar gewoon op wordt toegezien. En aangezien wij nu um, in, in heel veel dingen eigenlijk geen inzage mm. hebben... Is dat, is dat ontzettend lastig en daarom zou het gewoon heel goed zijn... Um, als ook bijvoorbeeld die autoriteit kan kijken naar die algoritmen en wat die precies doen of die algoritmen ja. niet eigenlijk zo zijn ingesteld dat extreemrecht altijd boven komt. Ja, die wat, ja, die algoritmes op zichzelf
1: zijn natuurlijk ook niet het pro pro probleem. Hè? Wat is, uh, het gaat nee. erom uh, wat, wat is nou jouw specifieke uh, probleem met die algoritmes dan? Nou,
2: ik denk dat de Facebook-klokkenluider de, de de Facebook Francis Hogan dat heel goed heeft uitgelegd. Um, want ja, je hebt een algoritme en dat algoritme bepaalt wat jij op welke volgorde te zien krijgt... en wat daarna jou wordt aanbevolen. En um, Facebook heeft dat zo ingesteld dat um, jij vooral heel veel content krijgt... waardoor jij een soort van ja, geagiteerd wordt... en, en, en uh, dingen met, met haat of dingen die heel schokkend zijn. Dus je die het snelste ziet... Want dan is de kans het hoogst, dat hebben zij uitgerekend met allemaal slimme psychologen en zo. Dat dus um, jij dan lekker ja. blijft klikken en gaat commenten. En hoe meer jij klikt ja. en comment, hoe groter de kans is dat jij op een advertentie klikt. Want als je al een keer hebt geklikt, dan klik je nog een keer. Ja. Dat is hoe het werkt in ons tijd. Nou, heerlijk. Um, maar goed, dat betekent dus wel. Dat, dus, um, dat jij dus de hele tijd. Schokkendere content blijft zien. Um, en daar hebben ze zelf ook genoeg onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld, op als jij FitGirl gaat volgen op Instagram, bijvoorbeeld, dat je op een gegeven moment op uh, van die uh, anorexia promotende pagina's uh, oh ja. terecht komt. Um, dus dat, dat gaat steeds van kwaad tot erger. Um, en Facebook heeft ook een keer een test gedaan van: hey, kunnen we dat algoritme iets minder toxisch maken? Nou, lijkt me best fair. Lijkt me een goed idee. Fijn als een platform op die manier verantwoordelijkheid neemt. Maar dan waren ze toch bang dat ze net ietsje minder wind zouden maken.
1: Maar welke mensen zeggen dus is in het gedoen Met recht op correcte informatie of zo?
2: Nou ja, op, op zich uh, het recht op gedegen informatie. Maar ik denk dat dit vooral een, een impact heeft op onze democratie. En um, dat jij gewoon um, informatie inderdaad op een neutrale manier te zien kan krijgen.
0: Maar hebben is de uitdaging hier niet ook gewoon schaal? Want op zich hè, is het niet per se nieuw... dat mensen zoeken naar informatie die past bij hun wereldbeeld. Dat, is al, uh, uh, dat was al zo voordat het internet uh, bestond. Alleen denk ik dat je uh, uh, qua schaal... Een, een, uh, zitten we in een hele andere wereld dan, dan voordat het internet bestond. Dus het bereik is veel groter. Ben je dat met me eens?
2: Um, zeker, maar um, het feit natuurlijk dat jij zo snel op dat soort zaken terechtkomt... en uiteindelijk dan in een filterbubbel zit... waar je alleen nog maar dat soort dingen ziet. Hmm. Um, en waardoor sommige mensen dit in een, uh, een andere waarheid gaan zien. En dat is denk ik het, het allergevaarlijkste hieraan uh, voor onze democratie. En ik denk dat uh, uh, Capitol Hill, dat is nu bijna een jaar geleden... Um, de, de bestorming van uh, het congres in Amerika, was daar super duidelijk voorbeeld van... Ja een aantal mensen gewoon in één filterbubbel terecht waren gekomen... die dus ook niet meer um, uh, andere informatie kregen... Um, geen fatsoenlijke gesprekken meer konden vo voeren. Want de basisinformatie uh, die je hebt, um, is anders dan andere mensen. Ik ben het wel met je um, eens, je um, hebt, want en... ik
1: ga je onderbreken... want dit, 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 dit verhaal ken natuurlijk allemaal wel. Hè? En het is, je moet wel heel yeah. erg mediawijs en internetwijs zijn... om zeg maar, uh, de juiste mensen te volgen of te ontvolgen... Uh, wil je, wil je zeg maar een soort gevarieerd aanbod aan informatie tot je kunnen krijgen? Want anders is inderdaad, je wordt zo een kant op geduwd... en je wordt dat beeld wordt alleen maar versterkt en zo. Yeah. Dat, dat, is, dat, is, dat, yeah. dat vind ik ook echt een, pro, ook echt een pro, 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 probleem. Maar wat, wat kun je er dan aan doen, concreet? Want je, je, die algoritmes zijn ook geheim vaak. Wat, wat, hoe kun je dat nou afdwingen? Wat, wat, wat is dan je maatstaf? Want je kan ook niet, je, je kan als overheid, ook weer niet zeggen van: Dit is correcte informatie. Daar ga je natuurlijk ook weer niet over. Het is ook heel moeilijk om, te, om, om, om van tevoren maatstaf te bedenken van: Als je wel, welke zoekterm invult, wat, wat krijg je dan? Dacht, kan, dus het lijkt me wel heel moeilijk om je heel uh, iets, maatregelen te treffen, dan toch weer. Of ben ik dan naïef? Nou ja, daar moet je
2: gewoon heel, heel, heel voorzichtig mee zijn. Want kijk, hè. Um... Ik, het is kwalijk dat die extreme, bijvoorbeeld um, conspiracies, dat die, dat die zoveel gepromoot worden. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet... Ze, ze mogen voor wij mogen ze niet prima op het internet blijven. Maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met offline... Weet je, je had altijd wel iemand op de, op de markt staan... die schreeuwde... Uh, ja, dit... Uh, de gekke dit uh, jaardig, ja, ja. ja, precies. Ja. Die dan iets schreeuwde hè, en dan liepen mensen langs... en die, zeiden, die schreeuwden of iets terug. Of die dachten, nou ja, en sommige mensen die dachten... oh, dat is interessant, ik wil meer weten. Hè, mm. Prima, En dat, dat moet zo blijven. En dat moet ook op het internet gewoon kunnen. Maar het probleem is nu vooral dat die... dat die algoritmes dus die extreme content pushen... en dat dat dus zo duidelijk wordt. En ook dat jij dus op een gegeven moment nergens meer ziet dat dat. Ja, nee,
0: um, het, dat is het is probleemselen, maar
2: wat gaan we er aan doen? Een van de dingen die wij hebben voorgesteld, is dat je bijvoorbeeld zelf um, zou mogen kiezen wat voor algoritme jij aanzet. Um, of dat je het überhaupt uit kan zetten.
0: Ah. Um,
2: dus dat je daar veel meer keuzevrijheid in krijgt. En dat is natuurlijk wel... Um, want dat is natuurlijk eigenlijk datgene moet eigenlijk gewoon... Je, al die macht die, die techbedrijven hebben over nou, wat jij te zien krijgt, moet je eigenlijk pro proberen wij weer terug te geven aan de, in de handen van mensen. Um, en um, ja, dat, dat is dus een van de, de voorstellen uh, die wij hebben gedaan, uh, om, dat, uh, om dat dan uh, ja, wat uh, opener te breken.
0: Ja, kijk, jij zei net Kim over uh, kennis. Dat jij zei van voor mijn gevoel hebben jongeren hebben heel veel kennis en ouderen wat minder. Mm -hmm. Ik denk dat met name hier, dus uh, uh, zeg maar het besef of herkennen van wat is correcte informatie en wat is incorrecte informatie, dat dat wel degelijk iets is wat heel veel jongeren helemaal niet herkennen wat in Nederland nog steeds niet op school wordt gegeven. Dus mediawijsheid, informatiekunde... hoe weet ik of iets uh, een betrouwbare bron is, ja of nee. Ik denk dat dat uh, uh, een hele sterke basis legt... onder het kunnen herkennen van informatie die wel of niet correct is. Dus... Um, natuurlijk kunnen, kan de jeugd van vandaag makkelijker omgaan met digitale middelen... Uh, dan dat bijvoorbeeld mijn moeder dat kan. Maar uh, haar voorzichtigheid om ergens op te klikken... vind ik een stuk verstandiger dan iedereen die maar overal op klikt. En kijk, je kunt natuurlijk en al nee, best...
2: Dat, uh, dat, dat zie ik ook wel, hoor. Ik denk, alleen, ik denk vooral dat jongeren meer bewust zijn van hun digitale voetafdruk. bijvoorbeeld Wat het precies betekent als jij op verschillende websites bent geweest. Maar dat, uh, dat zie ik ook wel, inderdaad. Maar ik merk ook heel erg dat het dan weer het aller interessant staan in Europa werken, dat, um, dat het ook iets is dat um, in, in landen waar bijvoorbeeld mediavrijheid um, veel minder uh, goed geregeld is, ik noem een Hongarije, mm -hmm. dat zij dan die vragen gewoon drie keer door. Voor de, als ik zeg van ja, dat stond in de krant, Dat ze dan drie keer door vragen, maar welke krant en wat voor krant mm -hmm. is dat en dit en dat, yeah. terwijl dat bij ons zit dat niet eens in ons systeem. hè? Um, dus dat is wel iets, iets heel interessants altijd vind ik, om te merken dat dat inderdaad is iets wat je inderdaad mensen kan aanleren en, en iets wat heel verstandig is.
1: Oké, okay, we gaan ja. dus uh, op de scholen gaan we dit beter organiseren en we gaan uh, de, de, een, een deel van de macht die nu bij die reuzen zit uh, neerleggen bij de gebruikers zelf, zodat ze weer een beetje emanciperen op het internet misschien. We <laughs> hebben een paar uh, ja. een, een rubriek als ik minister van digitale zaken was. En omdat jij uh, mm -hmm. zo, zo jong en zo slim bent, uh, heeft uh, Lot een paar uh, kwesties die ze aan je wil voorleggen.
2: <laughs> nou, Oké, okay, 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 kom okay, maar. Okay. Kom het zijn,
0: het zijn uh, twee uh, zeg maar, uh, gesloten vragen, ja, nee en twee open vragen. Je mag achteraf nog eventjes wat nuanceren. Ik begin met de gesloten vragen en de eerste is... Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime. Nee. Oké, okay, ik ben heel benieuwd naar de uitleg uh, straks. Dan de tweede vraag. Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen naar een digitaal beroep met toekomstperspectief. Ja. Oké, okay. dan ga ik nu naar de open vragen. De eerste is: wat hoop jij als minister van Digitale Zaken dat digitalisering in Nederland brengt de komende tien jaar?
2: Tien jaar? Ja. Oeh, um, dat is wel heel erg veel. Um, ik denk um, eigenlijk... Twee dingen, namelijk allereerst ervoor zorgen dat de dingen die nu absoluut niet goed gaan in digitalisering um, op het internet echt oplossen, dus echt zorgen dat die grote bedrijven niet meer alles bepalen, niet alleen op het internet, maar ook um, in de echte wereld, dus bijvoorbeeld Google-scholen, dat soort zaken, dat we daar veel kritischer op worden en veel meer daarbovenop gaan zitten. En daarnaast dus zorgen dat, um, ja, dat we future-proof worden, um, dus dat er daadwerkelijk ook digitale rechten komen voor mensen. Dat jij, als er een algoritme iets bepaalt, dat jij daar altijd over in beroep kan gaan. Dat er altijd een menselijke uh, kijk moet zijn op algoritmes, zodat een toeslagenaffaire bijvoorbeeld niet meer zomaar kan gebeuren omdat een algoritme zegt dat jij misschien wel fraudeert. Um, en dat betreft dat werknemers ook digitale rechten krijgen.
0: En dat brengt dan een, eerlijker, uh, een eerlijkere wereld, om het maar even zo te vertalen.
2: Nou, dan krijgen wij een, een digitale wereld waar um, niet grote bedrijven bepalen wat er gebeurt en waar mm -hmm. mensen gewoon nog steeds autonoom zijn. Dus niet uh,
1: computers says no, maar uh, ambtenaars says no. Dus uiteindelijk gaat er een mens over, et cetera. En dan, dan Want met
0: een ambtenaar kan je tenminste in gesprek. Precies, ja, nee ja.
1: die snap ik wel, die voel ik wel. Deze. Maar
0: die ambtenaar heeft ook vooroordelen, dus we uh, moeten niet blind zijn voor de menselijke vooroordelen. Dus we kunnen AI zeker, ook Zeker, zeker, maar, maar, maar we hebben supergoeie super AI bijvoorbeeld
2: om dan ervoor te zorgen. Want ik hoorde laatst iets wat echt mijn lievelings AI is tot nu toe, denk ik. Nee, niet mijn lievelings, want dat is denk ik uh, kankers naar de opsporen. Maar um, een ja. van de dingen die... Um, die ik, uh, die ik laat horen was dat je nu als er een, uh, een advertentie wordt gemaakt voor een sollicitatie... ...dat ze um, daar nu een AI uh, uh, op kunnen laten zetten om te kijken of daar al een bias in zit. Dus nog zelf voordat mensen solliciteren kun je al kijken of er eigenlijk al een heleboel woorden worden gebruikt... ...waar mannen of vrouwen zich meer tot toe aangeprokken voelen. Dus dat vind ik wel bijvoorbeeld een heel interessante manier om dat, uh, om dat dan...
1: Uh, nou, ja. Je hebt, je hebt uh, eigenlijk nu juist uh, antwoord gegeven op uh, <laughs> vraag nummer vier. Hè? Van welke digitale ontwikkeling uh, word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij? Nou, dat is dit algoritme. Dus... Uh, Fijn, dankjewel. Heb je die, 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 die eerste? De aanpak van cybercrime, denk je van nou, er is zeker wel genoeg geld in.
0: Nee, maar de, de vraag was blind, toch?
1: Flink extra investeren in de aanpak van cybercrime.
0: Dat oh, vraag. je verstond mij niet goed. Flink
2: extra, ja. Ik verstond blind. Oh, sorry. Nee, ik dacht echt, we gaan niet blind extra investeren in... Uh, nee, daar, daar moeten we wel voor zorgvuldig mee omgaan. Maar wel flink, en flink extra? Zeker, wel flink zeker.
0: Ex zeker. Zeker. Ah, okay. zeker. Goed zo. Zeker.
2: Okay. Okay. Hey, we gaan door
1: met die, met die mensenrechten. Ik merk dat het een beetje, ik vind het een abstract thema. We voelen vaak een heleboel dingen Daar zijn we het over eens. Maar dan is het, blijft het een beetje lastig, wat gaan we dan doen? Privacy is ook zo'n dingetje, uh, daar gaat het mm. ook altijd over. Dat zou ik het willen noemen. <laughs> ja, precies. Um, uh, wat is nou, als je het hebt over privacy, Nou, wat, je kan daar alle kanten mee op. Wat is op dit moment de bedreiging voor onze privacy?
2: Mm, ik denk toch dat de bedreiging voor onze privacy is dat um, wij uh, overal steeds meer gesurveilleerd worden. Dus op het internet dat hele tijd worden getracked, maar ook steeds vaker buiten het internet... dat onze data ook door de overheid wordt gebruikt... om ons te classificeren in dingen. Maar ook dat je steeds meer biometrische surveillance ziet... op universiteiten, um, in, in ziekenhuizen, op straat zelfs. Um, en dat, dat we ons nog niet genoeg realiseren... hoezeer uh, wij, uh, hoe, hoe wij al op heel veel plekken worden gevolgd... en uh, hoe wij eigenlijk tot de data... ...worden
1: gemaakt. Van wie is al die data eigenlijk? Is
2: Van wie is al die data... ...die over
1: mij wordt verzameld? Van wie is dat? Ik hoorde daar iemand laatst over roepen... ...dat er een soort dataproletariaat ontstaat. Hè? <laughs> dus er zijn uh, yeah. partijen... ...die verzamelen allemaal data over mij... ...en ik krijg daar mondjesmaat... ...wat uh, diensten en services voor terug... Uh, maar zij profiteren er veel meer van. V waarom is die data eigenlijk niet gewoon van mij? Dan bepaal ik zelf wel of ja. ze, wat ze ermee mogen. Ze er mogen. En dan hebben we het over overheden, bedrijven, whatever. Maar ja, wat, wat ook hier is ook weer de vraag... we voelen dit allemaal wel. Maar wat gaan we eraan doen? Wat kun jij eraan doen?
2: Nou, daarom is het zo belangrijk om digitale rechten... echt voor mensen ook te waarborgen... zodat je die autonomie blijft houden. In principe is het zo dat, um, dat je onder de, de AVG... Um, altijd mag vragen, welke data heb jij van mij? En alsjeblieft, uh, geef het me terug. Maar we weten dat dat in de praktijk um, nou ja, heel erg ingewikkeld is... ook omdat daar veel, veel te weinig geld voor is. Echt uh, meer geld voor de autoriteit persoonsgegevens alsjeblieft. Uh, als ik minister van Digitale Zaken zou zijn, dan komt, die, komt dat er ook. <lacht> en niet alleen cybersecurity. Oh, hoeveel, um, uh,
1: hoeveel moet er bij eigenlijk? 100 miljoen dat zo, of zo, dat... hebben ze nodig? Alain Wolfse, de privacy uh, <laughs> oh,
2: ik heb... Uh, sorry, ik, ik heb even... het, het Nederlandse budget... dat uh, zit even niet in mijn ah, hoofd, maar veel. Nou maar, oh, veel. daar moet het budget bij. Dus het genoeg. gaat over geld? Het om... hebben gewoon genoeg bij, Genoeg, zodat we dat ook hun werk kunnen doen. Um, en, um, uh, maar... Um, ja, volgens mij... En dus wij hebben op zich al, al wel dat recht. Maar dat is dus heel erg lastig om te handhaven. En ook veel mensen zijn er, zich daar niet bewust van. Um, en, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat het nu... En zo ontzettend lastig is om dat te stoppen, die dataverzameling. We weten allemaal, ik bedoel, ik, en ik, ben, er, ik ben er veel mee bezig. En uh, accept all cookies, dat is altijd tien keer makkelijker.
1: Ja, he, maar hier
2: wel. zijn we trouwens druk mee bezig om dit te verbieden. Uh, dit is een van de dingen waar die, uh, die nu over onderhandeld wordt. Dat dat soort dark patterns, heet dat dan, donkere patronen, zoals dat de accept all cookies-button, dat die gewoon veel makkelijker te beklikken is. Soms
1: moet ik echt heel erg zoeken, dan kan ik af en alles aanklikken en dan weet ik eigenlijk nog steeds niet of ik, of welke accept, Dat zijn er ook nee, twee of drie accept En dan accept klik je weer door
2: en dan ga je door het hele proces van alles uitzetten, dat maakt het dan super lastig en dan onderaan klik je dan volgende alsnog weer op accept all anyway. We hadden ja, trouwens oh, in een van onze eerste afleveringen,
1: hadden, hadden we Kees Verhoeven, Kees, die ja. heeft al zijn excuses aangeboden dat dit uh, er doorheen is gekomen. De dat, ging, dat ging hier over, hè?
0: Ja, dat vond hij een van zijn grootste blunders de cookiewet. Maar ja. volgens mij heeft Kim het over hoe het wordt toegepast eerder dan de cookiewet ah, zelf.
1: Okay. Dus het gaat tot een dossier.
0: Ja, nogal. nee, want het zou. Het, het, we gaan het nu dus. Um, het, het standpunt van het Europese parlement
2: is nu dat um, dat dus niet meer mag. Dus dat je gewoon al of niet. Ik Omdat ga er daar gewoon altijd op klikken en dat doorheen.
0: Is. Altijd. Ik ga altijd door die hele lijst. Ik zet alles uit. En dat maakt overigens ook dat ik niet in zo'n filterbubbel terechtkom. Uh, dus, uh, en ik leeg ook altijd mijn hele, hele geheugen als, uh, als ik de boel afsluit.
1: Als je het hebt over privacy lot, hoe ervaar jij dat zelf? Jouw persoonlijke leven, heb jij het gevoel dat jouw privacy. dat jouw privacy hebt nog?
0: Ja. Ja? Maar dat is wel omdat ik weet hoe ik dat moet waarborgen. En het is een relatief begrip. Ik geloof niet dat er 100% privacy is. Net zo goed dat ik niet geloof dat er 100% veiligheid is. Um, ik heb wel de indruk dat ik misschien boven gemiddeld uh, weet... hoe ik het uh, zo goed mogelijk kan waarborgen. En ik vind dat dat, dat een grondrecht is van iedereen.
1: Het zijn daarvan. Nou, dat, je, ja. dat is ook een van je stokpaartjes. Dat ja. moet in het onderwijs. Die Precies. moet er handig in worden. Ja. En Dat is Kim natuurlijk niet mee oneens.
2: Nee, natuurlijk. Uh, iedereen moet, uh, moet beter moet, uh, moet gewoon uh, fatsoenlijk uh, onderwijs hierover krijgen, hoe meer we digitaliseren. Maar ja, we, we, we blijven het wel gewoon toestaan dat, dat overal wij dat wij over het hele internet worden getrackt. Hm. En dat blijft voor mij iets wat ik, nou ja, ik onbegrijpelijk vind. Nou. Dat we dat maar prima vinden, dat al onze data maar wordt verzameld door die techreuzen. Um, en uh, terwijl er gewoon genoeg manieren zijn. Want het is natuurlijk alleen maar zodat zij ons beter kunnen targeten met advertenties. Mm -hmm. Er zijn genoeg manieren om het te doen zonder dat je ons de hele tijd trackt. Um, maar ze hebben gewoon besloten dat dit de manier is. Hey, en, ik, um, ik vroeg me ja. af voor
1: Kim: is, is een veilige internetomgeving. cybersecurity, is dat ook een, uh, een grondrecht? Of zou dat moeten zijn?
2: Um, zou het, in, wat mij betreft, moeten zijn? Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, zoals ik al zei, wat mij betreft komen er dus echt digitale rechten. En zou dat het dus ook moeten zijn? Dat jij gewoon echt veilig op het internet kan zijn. Um, en dat daar gewoon, uh, gewoon beter op wordt gehandhaafd. Dus okay, je, dus een ja, recht, het, het internet, internet, internet in... zou net zo veilig moeten zijn als, uh, als de gewone wereld. Okay, dus het dus denk ik denk dat er altijd risico's zullen zijn, maar we, we doen ons
0: best om het veilig te
2: houden. Dat is een
1: recht. Noem nog eens meer van die, van die digitale rechten. Waar heb je het dan over? Is dat...
0: is dat niet gewoon. Sorry, maar zijn dat niet gewoon de mensenrechten? Uh, is, zou je die niet digitaal gewoon ook moeten kunnen en copy, verwachten? Copypasten
1: naar de digitale wereld. En,
0: ja, moeten er nieuwe, nieuwe rechten bij komen? Ah,
1: ik weet het niet, Kim. Zijn dat nieuwe rechten?
0: Ja, er zijn een
2: aantal dingen waar, waar het gewoon heel erg onduidelijk is. Um, en dan heb ik niet bij zo'n maar bijvoorbeeld die, uh, werknemersrechten. Um, hoe gaan we om met een, een algoritme dat jou ontslaat, bijvoorbeeld? He, dat, is in, dat, dat moet misschien nog gewoon in het ontslagrecht worden geregeld, dat dat nooit een, een computer mag zijn, die zegt dat jou uh, werkt niet. Maar dat zijn wel echt heel specifieke dingen waarvan het nu nog niet duidelijk is of dat mag of niet. En het gebeurt gewoon. Mensen worden, bijvoorbeeld zoals platformwerker aan het werk zijn, worden zij gewoon ontslagen door een algoritme. Um, dus dat zijn wel dingen waar... waar maar zou je toch ontslagen door een, door een mens
1: die door, waarschijnlijk door een algoritme heeft laten berekenen dat een bepaalde medewerker het niet goed doet dan? Of, zo. Dan, of is dat echt een algoritme nee. die dan... Die keus. Nee, dus het is gewoon een algoritme.
0: Het algoritme zegt, oh jij schaudeert denk ik, nou doei.
1: Ja, oké, okay, maar dat, dat...
0: Maar wacht, de, hebben, we, hebben we recent ook een uh, behoorlijk schandaal hier in Nederland gehad uh, van de Belastingdienst. Dus dat is, dat is niet alleen maar iets wat bij uh, technologiebedrijven hoort, denk ik. Ik denk dat dat gewoon uh, een misbruik is van, van data. Uh, of data verkeerd interpreteren. Ja. En dat is ook weer iets wat... Hey, hiervoor werkte ik bij een groot... Uh, Amerikaans uh, digitaal bedrijf. En daar, daar gebruikten we ook de data om te meten hoe iemand, uh, haar, uh, hoe, hoe iemand performde, hoe iemand zijn werk deed. Daar kwam ja. altijd een menselijke kijk op. Dus dat gaat vooral om de synergie tussen het meten en dan vervolgens ja. het menselijke. En dit is precies wat ik net bedoelde in het begin over, dat, over het ontstaan van het internet. En dat dat dan gaat groeien en een eigen leven krijgt en, en, en van school scope verandert. Dat gebeurt hier natuurlijk ook met, die, met de, de, de rechten. En misschien dat we zeggen, ja, de mensenrechten is in een tijd geschreven waarbij het digitale tijdperk, daar waren we nog niet. Maar het is gewoon aan een update toe. En we moeten het in ja. die mate flexibel houden, dat je dat ook kunt aanpassen.
2: Nou ja, op zich, kijk, en het, maar dat is dus wel de, de situatie waar we nu in zitten, is dat heel veel van de rechten die we eigenlijk al bevochten hadden, dat die nu opnieuw ter discussie staan, juist omdat digitalisering het mogelijk maakt om dat op een individueel niveau te doen. Neem bijvoorbeeld, hè, um, je zegt net, data worden, worden dan verzameld en ge gebruikt om, 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 om zeg maar, ons te leiden in een beslissing over iemand... Te adviseren, niet te leiden. Uh, maar waar, ja. ja, precies. Ja, precies. Um, maar, um, en, en uh, nou ja, goed, dat, moet, dat moet denk ik ook gewoon kunnen, zolang er inderdaad maar een menselijke maat blijft waarmee je, waarmee je dan in gesprek kan gaan. En dat dan het menselijke antwoord niet is: ja, de data zei ik net. Maar dat er ook werkelijk over nagedacht no, yeah. is. Mm -hmm. Maar, um, um, wat je natuurlijk ook ziet, is dat steeds meer werknemers continu getrackt worden door hun werknemer. Hè? En dat, 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 uh, dus dat je gewoon continu, um, uh, dat je, je, hoe je ogen, of je ogen wel goed genoeg op het scherm staan wordt, wordt getrackt... Um, of, je, of je wel met je muis beweegt. Zeker met het thuiswerken tijdens COVID was dat natuurlijk steeds meer het mm -hmm. geval... dat dat de hele tijd wordt getrackt. Als hij in een callcenter werkt, dan wordt de hele tijd bijgehouden... door een systeem of je wel blij genoeg klinkt. Door al dat soort zaken, ja, dat is toch wel iets waar je gewoon nog eens even over moet heroverwegen... of dat nou wel de kant is waar we op willen... Um, en dat zijn ja, en in, 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 om om die rechten toch te bevestigen dat daar hebben we echt nieuwe dingen voor nodig. En dan op het gebied van werknemers. Dus dan zijn we daar nu heel druk mee bezig. Om te beginnen, in ieder geval, om dat bij de platformwerkeconomie te doen. Dus bij de Uber-chauffeurs. Maar dat, dat gaat natuurlijk veel verder dan, uh, dan alleen uh, mensen die daadwerkelijk voor een platform werken. Ik bedoel, mensen die bij de overheid ja. werken, die worden ook getrackt door hun, out, door hun Word, uh, Microsoft-systemen.
1: Ondertussen wordt internet natuurlijk alleen maar groter en groter. Hè. Er wordt inmiddels over de metaverse wordt er gepraat. Een groot driedimensionaal internet waar we met z'n allen een beetje in gaan wonen straks. Of als je slaapt in je bed mm -hmm. en de rest van je leven. Speelt speelt zich af in de metaverse. Er wordt natuurlijk al ontzettend hard aan gewerkt en gespeculeerd... en niemand weet precies hoe het eruit gaat zien. Maar uh, toen, ik dit, toen ik dit bedacht, dacht ik van... oh ja, moest ik een beetje aan Barbara Katman denken. Die zat in een eerdere aflevering. Uh, P van de A, uh, Kamerlid, voormalig mm -hmm. wethouder in Rotterdam. Mm -hmm. En zij zei, we lopen altijd als overheid... een beetje als een paard achter de ontwikkeling aan. <lacht> en toen dacht ik van, nou, dit is nou precies een ontwikkeling. We zien hem nu op ons afkomen. Weet je wel, nu, nu, gaat het, nu is het aan het gebeuren. Uh, wat kunnen we nou doen om nu er voor te zorgen als overheid dat we nu onze vinger erachter krijgen? Wat moeten we nu regelen?
2: Nou, ik denk dat het allereerste is wat we moeten regelen, dat um, het 3D um, aspect um, niet betekent dat uh, Facebook um, een volledige 3D scan van mijn biometrische data mag maken en die mag opslaan. Oh ja. um, en dat ook niet mag doen van mijn kamer. Dat lijkt me al een heel fijn idee, dat Facebook niet exact weet hoe ik eruit zie, hoe breed ik ben ja, en uh, waar okay, al is mijn dat is verschillende je... features zitten. En hoe mijn kamer er exact dat is dat vind ik een is een soort een
1: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Nog meer, een beetje een beetje een een
2: nou ja, inderdaad, hoe je dus um, ervoor zorgt dat dat op, op een manier gebeurt waarbij die data in ieder geval niet wordt opgeslagen. En, en waar we de grenzen zetten, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat het niet moet betekenen dat iedereen uiteindelijk een Facebookcamera in zijn huis heeft. Het gaat natuurlijk ook over wie is uh, eigenlijk
1: nee. de eigenaar van die ruimte? of van de, Wie is eigenlijk, van wie, 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 wie beheert dit? En wie gaat er over de regels misschien ook wel dan naar nou binnen in die.
2: Ja, en, ook, en ook hoe alleen maar binnen is, maar of ook buiten. Want dat vind ik, dat is natuurlijk ook nog een geval wat je natuurlijk ook steeds vaker ziet met van die Amazon-deurbellen, die dan uh, ook biometrische data verzamelen van de mensen die langslopen in de straat Het mag helemaal niet, maar het gebeurt wel. Um, weet je, dat zijn allemaal wel zaken waarvan ik denk, ja... Um, in hoeverre geven we zo... Je geeft dan een inkijkje in je eigen woonkamer. Nou, als je dat nou echt een heel goed idee vindt... en je daar goed over wordt geïnformeerd... en je denkt nog steeds, ja, leuk, Facebook mag alles weten wat ik doe. Nou ja, go for it. Maar um, ja, ook... Mensen moeten ook weer een vrijheid hebben om... Daar niet in mee te doen. Um, maar dan ook hier, dat de, is
0: wel heel belangrijk. Hier, hier voor mij weer dezelfde vraag. Is, uh, zal dit anders zijn dan zeg maar, de fysieke wereld? Daar gelden rechten, daar hebben mensen rechten. Ook ik mag niet zomaar gefilmd worden op straat door een, 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 iemand die langsloopt of door de gemeente of wat dan ook. Waarom zouden diezelfde rechten niet vanaf. De start. Nou ja, metaverse is al iets wat is begonnen. Het lijkt me overigens heel saai. Maar uh, <laughs> ja, nou ja, we zitten nu toch allemaal in een vreemde metaverse thuis in onze kantoortjes en, uh, en, en verder weinig menselijk contact. Dus maar, okay.
1: maar eigenlijk, die, de rechten die we hebben gaan copy-paste en ja, Dat moet de basis blijven. Eigenlijk. Waarom
0: is dit anders? Waarom is dit anders dan de fysieke wereld? Ja, ik, ik snap wel dat er een verschil is, maar de rechten, waarom zouden die anders moeten zijn in, in een metaverse dan. Fysiek.
2: Volgens mij is het gewoon heel belangrijk dat we dat we ervoor zorgen dat die rechten worden gewaarborgd. En het mm -hmm. probleem is natuurlijk dat hè, we hebben het nou niet over het bedrijf dat laat zien dat ze dat het doen voor de good, good sake en voor, uh, voor de, om de wereld een stukje beter te maken. Het enige wat Facebook drijft, is meer data verzamelen en meer winst maken. Um, en dat is niet een bedrijf waarvan, je, waarvan ik nou, maar zou denken... Dus niet oh, fijn. Het gaat meer over
1: het principe. Hè? de metaver, Het gaat niet alleen over Facebook. Het gaat meer over de principiële vraag. Is een beetje of die regels die het gewoon doorgekopieerd kunnen worden... naar die digitale wereld. Hè? Of nou ja, dat... wij,
2: hebben, wij kunnen vrij weinig doen hè, als overheid... over wat er in mensen in woonkamers gebeurt. En gelukkig uh, kunnen wij dat niet. Um, dus dat is natuurlijk wel een ding. Van hoe, hoe, hoe begrens je dat om um, uh, um, uh, uh, wat er dan precies in, in mensen in woonkamers gebeurt. En ik zou zeggen inderdaad, hè, uh, er zijn strenge regels over um, wat er wel en niet mag uh, op straat. Maar dat, mm -hmm. daar is gewoon ook weer meer handhaving nodig.
1: We hebben een, een vraag uit, het, uit de achterban van, van Lotte, uit de digitale industrie. Wie, heb je, wie is de gelukkige dit keer, Lotte?
0: <laughs> dit keer is de gelukkige onze oud-collega Sylvia Huidenkoper. Zij, toen zij nog bij NL Digital werkte, was zij een van de founders van onze data-pro-code. Op dit moment is zij werkzaam bij haar eigen bedrijf, Huidenkoper IT en Recht. En haar vraag gaat over, ik leid hem even in met een stukje tekst. Dat is voor verwerkersovereenkomsten binnen de Europese Unie. Zij nog geen standaarden vastgesteld voor door toezichthouders. Terwijl de GDPR daar wel in voorziet. NL Digital heeft een neutrale verwerkersovereenkomst met standaardclausules opgesteld die een bijlage is bij onze Code die ik eerder noemde. En haar vraag is hoe kan het, uh, hoe kan het Europees parlement helpen om goedkeuring van dergelijke neutrale verwerkersovereenkomsten en standaardclausules te bevorderen? Oh. Dat is een heel verhaal.
2: Wauw, oké. Okay, um, nou goed, Allereerst eerst hebben we natuurlijk niet uw recht van initiatief, dus dat is lastig. Uh, wij kunnen niet echt wetten maken of dat soort zaken. Um, maar goed, er is wel überhaupt een, een, een discussie gaande over nou, hoe zorgen we er inderdaad voor dat um, die GDPR um, makkelijker te handhaven is en ook dat we daar dus genoeg capaciteit voor hebben. Um, uh, en ik denk dat dat eigenlijk een van de belangrijkste vraagstukken ook is waar we nu de komende tijd Um, over moeten gaan nadenken en waar, we waar ik denk wel binnenkort ook een belangrijk advies vanuit het Europese parlement voor gaat komen. Hoe zorgen we er nou voor dat de, de digitale wetten die we hebben, hoe die beter gehandhaafd worden en hoe we dus inderdaad bijvoorbeeld een aantal procedures wat weer kunnen standaardiseren om het ook voor de, de handhavers behapbaarder te maken. Want de autoriteitspersoonschrijfs bijvoorbeeld, die krijgt er nu gewoon nog taken bij omdat wij met nieuwe wetgeving komen die heel hard nodig is. Maar ik zie het nog niet gebeuren dat we nou extra, heel veel extra capaciteit krijgen. Um, dus um, wat wij als Europees parlement uh, gaan doen... is de komende tijd daar um, uh, veel over nadenken. En waarschijnlijk ook een uh, opdracht aan de commissie geven om daar uh, meer mee te gaan doen.
0: Ja, en, en iets wat ik daar zou willen toevoegen... of dat je meeneemt ook in de gesprekken... is dat dit ook heel veel vraagt van uh, brancheverenigingen zoals de onze. Uh, uh, en ook van bedrijven. Dus het is niet zo dat... Uh, Zeg maar met het, uh, het geven aan de, aan de toezichthouder dat het daarmee ophoudt. Uh, de, de, het is een soort sneeuwbaleffect effect die uiteindelijk dan ook weer bij ons uh, passeert. Dus het is uh, heel belangrijk om die standaardclausules en die verwerkersovereenkomsten te bevorderen als je het mij vraagt.
1: Hey Kim, vraag je nog? Laatste vraag. Heb, right. jij, heb jij een beetje zin in die, uh, in die nieuwe digitale wereld?
2: Ja, ja hoor. Vooral als, als we dan ook de, voor kunnen zorgen dat, de,
1: de, dat we de arbeidsweek korter maken... en dat dingen allemaal veel beter geregeld worden, dan, dan kijk ik wel naar uit. Ja, ik eigenlijk ook wel. We gaan er iets moois van maken <laughs> met z'n
0: allen. We zitten er al lang al in. Ja.
1: Uh, Kim van Sparretak, GroenLinks, Europarlementariër, dank je wel voor je tijd. Dank je wel. Succes met je mooie werk daar in, in Brussel in deel uh, hey, en deels in Straatsburg. Ik
2: bel nu vanuit Straatsburg in Ja, dus, precies, uh...
1: maar je zit ook een de deel van de tijd in Brussel, nu weer in Straatsburg... Hé, hey, uh, Lotte, als, als Kim mm. nou al die andere afleveringen wil teruglaten, ze moet al meer aan de politie. Want ze is vast benieuwd wat haar collega's allemaal te zeggen hebben over digitalisering. Dat zou ook wel
0: zijn, haar, kan ik wel zeggen. Maar kan ze Kim dat was... dan doen? Nou, dat kan via je favoriete podcast-app. Of je gaat naar het ministerie van Digitale Zaken.nl. .no.
1: Ga je ons een beetje volgen, Kim? Zeker, zeker. Gaan we aan jou volgen. Dank je wel. Dank je wel. Dag. <laughs> Dank je wel.